0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o João Vitória, ele pá, tem daqueles nomes que agora há profissões que eu não fazia ideia que tinha, ele é Chief Digital Officer, nem sei se haverá assim um, um, uma tradução muito boa em português, uh, mas basicamente eu cheguei ao, ao João Vitória através de um anterior convidado do Basturão eles são parceiros de crime no shaker no simulador de criatividade é uma formação que eles dão e eu também quis perceber de que forma é que as peças encaixavam e de que forma é que eles no shaker abanavam as pessoas até já João, obrigado por esta oportunidade ah,
1: Obrigado eu pelo convite
0: uh, A minha primeira pergunta é se na tua infância a criatividade estava presente, se havia artistas na família, há hábitos culturais, um familiar em genocas, esse tipo de coisas
1: um, Sim, a, a, a minha irmã tem uma veia artística grande, ela desde miúda tudo que era, artes manuais desenho, era pianista ainda hoje ela é decoradora de interiores portanto sim, tenho essa referência e mais pessoas da família, sim, tenho vários um, familiares próximos um, que eram contadores de histórias, ok, e eram uh, gente interessante, gente com piada e que tinha sempre um, uma, uma forma muito própria de contar as histórias, às vezes muito afabulada uh, e um bocadinho distante da realidade, mas sim, existe, existe essa veia.
0: Uh, e, e sentes que de alguma forma aí foram plantadas sementes uh, para aquilo que fazes hoje?
1: Um, sim, eu diria que sim. Um, não, não só isso de, de, de ter o convívio com, pronto, com, com familiares que tinham uh, enfim, essa veia criativa, que na altura sabia o que era a veia criativa, não é? Um, eu patronasismo eu, 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 eu vivi até aos 10 anos nos Estados Unidos e felizmente um, tive acesso mais cedo a algumas coisas que depois apareceram um, em Portugal na, na década finais da década de 80, a princípio da década de 90, portanto sempre tive. Muita coisa que me estimulasse a criatividade. Um, e felizmente também, no, depois na escola cá em Portugal, no, no, no ensino secundário, tive vários professores de português que perceberam que eu tinha muitas dificuldades com português, que aos 10 anos... Se, uh, eu em português percebia quando os meus pais estavam a falar comigo e quando estavam a ralhar comigo. Sim. E era mais pelo tom e não tanto pelo conteúdo. Uh, mas felizmente tive professores que perceberam isso e perceberam que... Eu, uh, pronto. Onde... onde tinha melhores resultados nas disciplinas de português que era um problema com jogar verbos e, e enfim e outras coisas era na escrita e sempre me estimularam muito a escrever uh, e pronto e depois vai vai se, veio -se a refletir no futuro na, na minha vida profissional
0: então e como ou seja como é que uh, ou seja se podes andar um bocadinho para trás e fazer quase o percurso entre a tua infância e aquilo que fazes hoje uh, qual é a tua formação como Sim. é que escolheste
1: eu, eu não diria que fui escolhendo uh, as coisas, um, fui fazendo. Eu no, no secundário, pronto, fui ali aos trambolhões com, com o português, mas depois a coisa lá, e felizmente, felizmente lá aconteceu. Claro que uh, tinha melhores resultados em matemática e física, porque eram números, que são coisas universais, um, e acabei depois, em termos académicos, estudar engenharia Engenharia, estudei Física. Um, só que depois, a verdade, sei lá, se é verdade os factos que aconteceram influenciaram hum, as minhas não escolhas foi um bocado de go with the flow hum, tive a sorte de em 91, quando eu ingressei no, no ensino superior hum, aparecer o World Wide Web a faculdade a estar, ter uh, muitos equipamentos uma boa ligação à internet, qualquer era uma boa ligação à internet na altura e, e ter contacto muito cedo com as coisas e percebi hum, ok, isto é interessante hum, deixa ver como é que isto se faz Hábito que já vinha um, do secundário do, do Spectrum. Claro que havia os joguinhos e era, e era giro. Passava horas de volta daquilo. Um, e, mas também apareceram, felizmente, manuais de programação. Na altura, código e na BASIC. E eu, hum, ok, deixa, deixa ver o que é, que é isto. Nunca, de um, diria um de um ponto de vista muito técnico, mas deixa ver isto. São ferramentas. Deixa ver o que é que isto faz. Deixa ver para onde é que eu posso esticar isto. E depois as coisas foram acontecendo todas muito umas encadeadas na outra. Chegar à comunicação, uh, foi engraçado que um, ali em 95, 96, dizia pá quero começar a trabalhar, quero começar a fazer coisas, já tinha pronto, programava web e de repente aparece dois anúncios no fórum estudante na altura a pedirem um tradutor de inglês para português, porque eu tinha o um licenciamento da DotNet inglesa e eu sim senhor, sei traduzir de inglês para português e pediam um programa de valor web no anúncio ao lado, na mesma página, eu ok, também sei fazer isto, vou mandar um currículo para cada um e, e isso foi foi dos momentos mais bizarros, porque passado algum tempo não não tinha resposta eu andava frustrado e a pensar hum, será que é isto o mercado de trabalho, mandamos currículos e não, não acontece não, nada, e faz a graça e chamam-me para uma entrevista no Grupo Fórum na altura, um, o Paulo Bastos que hoje apresenta uh, o, o, o Next, o NXT na na TVI de quem, com quem ainda mantenho amizade chamam-me lá, olha João, gostámos imenso amigo mim gostava que gostámos que para cá, e eu a meio da entrevista que eu a e disse... lá, vais-me desculpar.
0: Mas eu venho para quê? Eu,
1: eu, exatamente, eu mando um currículo para tradutor <risos> e outro para uh, programador. O que é que tu queres? Ah não, quero que venhas trabalhar como jornalista, eu... Oi? Espera lá. <risos> <risos> um, e, e ele, enfim, gostou do currículo, tinha a facilidade da tradução e vinha muita coisa de Inglaterra, da, da Feature Publishing, da, da .NET, tinha o conhecimento técnico, a Cybernet era a primeira um, revista de internet cá em Portugal e muito obrigado professores de português no secundário que me estimularam muito a escrita, o Paulo dizia um, epá, era uma carta de apresentação bem escrita, um currículo bem escrito sem euros, isto Uau. é que eu não falava português aos claro. 10 anos um, não estava no programa, como deves imaginar e, e eu acho que isso foi, foi a entrada no, no mundo da comunicação e que, enfim uh, o jornalismo, a televisão uh, agora uh, a publicidade e o marketing um, derivam tudo daí. Mas é uma feliz coincidência, porque, para quando eu começo a mexer uh, em web... Sim. Eu, ou o que quer que seja. Eu ainda hoje já acho isto. Claro que passados 10 ou 15, 20 anos toda, muita gente diz, estava-se mesmo a ver que a internet ia ser esta coisa que é hoje. É hum. pá, não, não creio. Acho que se poderia imaginar que ia ser que a internet, a web especificamente, iria ser muita coisa ser... O que é hoje e a revolução cultural que as tecnologias de informação são, hum, acho difícil terem previsto isto. Portanto, eu sou aqui, fruto, a minha carreira profissional é fruto de felizes coincidências. E eu fui navegando essas felizes coincidências e fazendo projetos.
0: E, e nunca sentiste necessidade de, de um, quase ter um, um caminho, para ou seja, um local de chegada para traçar um caminho? Uh, muitas vezes, é, é, quando nós... É, fala nos de carreira, o que é que tu vais ser? O que é que tu vais fazer?
1: Honestamente, não. <risos> Honestamente, não. Eu gosto é de fazer projetos, sejam eles quais, quais foram. Está aqui um desafio, bora, bora tentar resolver este problema para um cliente ou para, ou para quem quer que seja, não é? Um, e as coisas foram... Vão acontecendo, eu vou, sou naturalmente curioso, vou aprendendo outras coisas, vou descobrindo novos mundos e dizer, ok, eu, há aqui qualquer coisa que gostaria de acrescentar à minha caixa de ferramentas, não é? Ah, um, oh, isto aqui a oportunidade de fazer outro tipo de projetos, vamos experimentar. Um, enfim, uh, é, eu acho que hoje, em comunicação, é é difícil tratar um, traçar um caminho que não seja o estado de continuar em comunicação e, e logo trabalhar em coisas uh, inovadoras. E logo se vê o que é que vai ser a comunicação daqui a cinco anos, porque não só a tecnologia, mas as pessoas estão a mudar cada vez mais rápido, não é?
0: Sim, mas o normal é, normalmente é, uh, se eu quero ir para, por exemplo, marcenaria eu tenho que aprender sobre madeira.
1: Uh... Verdade. Verdade. Um...
0: E se às vezes, o que eu vou -te dizer é que se às vezes não, não te paralisou, tipo, eu até gostava disto, mas Sim. sinto que não sei.
1: A questão é que tu tens, eu acho que hoje há tantas profissões que ninguém esperava que existissem há 5 anos atrás, e se calhar daqui a dois há profissões que nunca imaginámos que ia, que, que, quem é que viria há 7 ou 8 anos atrás que gestor de comunidades ou gestor de redes sociais ia ser um emprego a tempo inteiro, claro não é? Claro que profissões clássicas como o direito, como a medicina, terão de ter que sempre ter aquela formação, não é? Um, a comunicação e a, e a cultura ao fim e ao cabo, não é? São coisas que vão acontecendo o, as mudanças são orgânicas e nós temos até que nos adaptar a elas um...
0: é, é mais é a capacidade de, de, de aprender não é? se no fundo será Sim. isso
1: e, e cada Está vez disponível para cada um vez é mais complicado é, é muito difícil um, conseguirmos saber tudo sobre as, as plataformas que estão ao nosso dispor hoje em termos de comunicação uh, o que era fazer um, um site no princípio dos anos 90 era uma coisa, hoje é um bicho muito mais complexo, uh, não só pela quantidade de tecnologias que nós temos, a largura de banda disponível é muito maior, portanto, podemos meter muito mais conteúdos e conteúdos muito mais ricos, a multiplicidade de aparelhos com que as pessoas acedem à internet, um, o nível de complexidade é, enfim, cresceu de forma exponencial e vai continuar, porque cada vez vamos querer mais e melhor Uh, nos nossos aparelhos E, ou, ou, e na, na informação E na qualidade da informação e diversidade A que temos acesso
0: Mas ao mesmo tempo é assim, não achas que se tornou mais fácil Para quem não percebe nada Ter um site é que as, Antigamente as primeiras pessoas tinham um site Tinham que já perceber alguma coisa Tinha o fazer sozinhos é
1: Ou um, conhecer, um, conhecer uma pessoa que, é. que, que o fez. Eu tenho fizesse. um amigo que faz Sim, sites Sim, conheço um tipo com um ar estranho que faz sites Sim, hoje é muito mais fácil, aliás, um, hoje o site nem sei se é a coisa mais relevante, tenho um Tumblr, ou tenho um Wordpress ou tenho, sei lá, Sim. tenho qualquer coisa, a presença, que acho que é isso que estamos aqui a discutir, é hoje ter uma presença online é, é algo que está absolutamente democratizado, qualquer pessoa, de forma muito intuitiva, um, consegue ter essa presença, nem que seja eu... Por exemplo, gosto, gosto imenso do, do Tumblr. Criar uma conta e começar a meter lá links e vídeos e comentários e citações e nem precisa descrever de grandes textos sobre o que era que seja. Basta ser uma coleção de links. Ok, já tenho um tema, já tenho uma presença. Meto lá a minha fotografia. Olá, eu sou este, eu gosto deste tema. olha aqui a informação sobre este tema. Portanto, isso sim, completamente fácil. Agora, na indústria da comunicação, uma marca, uma instituição estar... Aí já estamos a falar de uma coisa mais complexa, não é? Olha, abri um Tumblr, uh, abri um canal de YouTube e vamos para Sim. lá. Não, uh, e aqui é preciso também, depois de ter-se treino em, nas disciplinas clássicas da comunicação, é preciso perceber quem, quem é que nós somos, quais é que são os nossos valores, como é que nós comunicamos, qual é que é o nosso público. Enfim, aí torna-se complexo. E em termos de solução tecnológica, não é... Um, olha, faz um site. Não, um, isso é a mesma coisa que chegaram um site a dizer, olha, quero um carro, e pode ser um Fiat, 500 só um Ferrari. Sim. Hoje um site pode ser... Muita coisa. Muita coisa. Sim.
0: Mas, uh, ao mesmo tempo, aquilo que eu percebo é as marcas uh, tiveram que mudar um bocadinho a maneira como se comportam. Uh, quase que as marcas uh, querem ser o utilizador comum, querem ser o one of the guys.
1: Um bocadinho. Um, repara, durante anos as marcas comunicaram, okay?
0: debitavam informação.
1: Disseram, ah, olha, olá, eu sou a marca, eu vou falar e toma lá um anúncio de televisão, toma imprensas, outdoors, rádios, pronto. Fim de conversa. Hoje não hoje tenho que conversar, porque as pessoas conseguem responder às marcas. A partir da marca, a partir de uma marca tem um fórum público ou tem uma uma conta de social media, eu posso dialogar com essa marca. E isto é uma revolução muito grande para departamentos de marketing e de comunicação, é, eu não vou dizer coisas, eu agora tenho que conversar com o meu público. Uh, e às vezes sim, é preciso encontrar essas formas de comunicação de ser, como dizes, uh, one of the guys e, uh, e enfim, conseguir entrar numa comunidade e ser uma, uma das referências de ser uma voz já ativa e conseguir conversar com as pessoas mas a mudança é de dizer para falar para conversar, desculpa pois, e isso é uma mudança de paradigma muito, muito grande para pois, as marcas mas,
0: mas a, as marcas ao mesmo tempo também têm que é, é, aquilo que eu, que eu acho é, é, é há quase uma dicotomia entre ser a referência, ou seja, as pessoas vão atrás de mim e estar a ouvir o que as pessoas estão a dizer de que forma é que uma grande marca consegue gerir isso, por exemplo
1: tem que andar à escuta um, e claro que isso implica muito trabalho as pessoas falam uma série de sítios, mas pelo menos tem uma vantagem, que agora sabemos onde é que elas falam. Quando eles falavam Sim. na rua e nós não tínhamos onde o que ideia. é que elas dizem, é? Exatamente. Epá. O Word of Mouth, obviamente, é um, grande, é um dos melhores meios de comunicação. Uma das grandes vantagens é que o Word of Mouth agora é num fórum em que eu também tenho acesso, não é só as pessoas em casa com os seus amigos ou no seu local de trabalho que comentam, olha, a marca X ou Y é inacreditável, tens que mesmo comprar este produto. Hoje as pessoas fazem isto num, num blog, no Facebook, no chat. E aí as marcas conseguem escutar. Claro que é preciso saber conversar, é preciso saber entrar nessa conversa. Um, tem os seus perigos. Veja-se casos de algumas marcas recentemente que tiveram alguns dissabores em termos de redes sociais, mas apresenta grandes oportunidades. Eu cada vez sei mais sobre o meu consumidor ou sobre o público-alvo, para quem eu quero comunicar. As marcas hoje têm acesso a um nível de informação sem precedentes e cada vez mais um, vai ser mais rica essa informação
0: sim, mas ao mesmo tempo pois, é assim, isto parece que se fala assim a mesma coisa, mas a Apple não, não ouve ou não ouvia, pelo menos, o Steve Jobs é vocês precisam de um iPod, vocês precisam de um iPhone e, e no entanto é, é uma empresa que tem, é uma, tem as, as ações mais altas na bolsa, ou seja, sim. de que forma é que a marca tem que ouvir, mas também aquilo que eu estava a dizer, ser um trendsetter um estabelecer, estabelecer, estabelecer modas
1: Bom, tendências. Estás, estás, a, estás a abrir aí todo um, um, um tema que eu, que eu normalmente evito falar, que é falar de, de Apple, ou, ou entrar na discussão de Apple versus Google. E evito entrar nessa conversa porque eu acho que se tornou um, altamente irracional. É pior do que discutir Sporting, Benfica e Porto. Sim. Okay? Um, as pessoas estão completamente irracionais nessa discussão, não gosto de entrar nela. Eu, eu um, utilizo um bocado de tudo por uma questão profissional, tenho que saber o que é que existe no mercado, o que é que os consumidores vão utilizar. Obviamente, tenho a minha preferência pessoal e nunca a escondi. Eu utilizo o portátil, o meu tablet, o meu telefone. São todos, todos da Apple. Gosto muito. Os outros têm coisas boas também. Verdade. Eu gosto mais daquelas. Calhou. Isto é comentário suficiente para gerar já uma discussão inacreditável um, sobre o valor da Apple. Um, de fato, dizes uma coisa muito interessante, que é... Um, a Apple chegou ao mercado e disse, ah, vocês agora precisam de um iPod, ah, vocês agora precisam de um iPhone, ah, vocês agora precisam de um tablet, agora vem com, com relógios. Um, e vejo muitos comentários, ah, mas uh, os telefones Android já fazem isto há não sei quanto tempo. Verdade. O facto das coisas existirem e estarem disponíveis é uma questão. Delas de serem relevantes e se nós as utilizarmos são outras. Ok. Okay? Muita gente falou agora a Apple finalmente tem NFC em alguns dos seus produtos. Ah, mas <risos> o meu telefone Android já tem NFC há não sei quanto tempo. Boa. Quantas vezes usaste? Ok? E eu acho que isto é uma das grandes coisas da Apple. Eu acho que eles conseguem perceber o mercado, ou melhor, há uns anos atrás eles precisam muito bem o mercado e perceberam. aqui uma necessidade e eu vou endereçar esta necessidade antes de vocês sequer pensarem que a têm. Veja-se um, o smartphone. Ok? criaram aqui uma trend, e de repente toda a gente lança smartphones porque o iPhone era a coisa mais inacreditável à face da Terra. Depois fizeram isso com o tablet. Já tinha havido tablet antes? Sim. Não o apresentaram, se calhar foi da melhor forma ao mercado, e o mercado não percebeu. Voltando um bocado atrás, nos produtos da Apple e o iPod, para mim o grande twist disso, e é um dos pontos às vezes mais difíceis de fazer perceber as pessoas nas discussões, é a forma como foi comunicado o iPod, quatro, já não me lembro se era 4, se era 5, 5 mil canções no teu bolso. Sim. O mass Market percebe isto. 32 GB de leitor, MP3, não sei... A parte do mass Market olha e diz... Desculpa. Isso é conversa de nerd, não é? GB <risos> e, e MP3, e isso, isso é o quê? Eles não reinventaram a roda com o iPod. Eles conseguiram foi humanizar o produto. Sim. Ok. São, foram muito inteligentes nisso. Agora a questão do, do, do smartwatch. Eu já sei que toda a gente que ouvir isto e que me conhece e que fala comigo vai me insultar fortemente sobre esta opinião, mas... Uh, a Apple acabou de fazer um favor a toda a indústria Minha opinião, obviamente Foi, foi lançar um smartphone, validou os, smart, os smartwatches, smartwatches. Validou os smartwatches toda a gente Porque já toda a gente tinha smartwatches Não estavam a ser um sucesso A Apple lançou ah, O mundo prestou atenção Eles sabem qualquer coisa sobre as pessoas que as outras marcas não estão a saber tão cedo têm as maiores revoluções tecnológicas neste momento? Não. Inclusive acho que estão a ficar para trás em algumas coisas. A questão é, eles fazem este, esta escuta de mercado, fazem-no muitíssimo bem. E são os trendsetters neste momento? Ainda são. Os trendsetters neste momento um, correm alguns perigos, obviamente, porque o mercado maturou, mas um, continuam a estar na linha da frente. E por isso é que têm a capitalização bolsista que tem E por isso é que cada vez que eles têm um evento, o mundo para para ouvir o que, é que eles vão dizer? o que é que eles vão dizer
0: pois mas era, era aí que eu queria chegar é, até que ponto é que as marcas não estão a fazer-se um desfavor quando se põem a ouvir tanto eu, eu passo a explicar porque o, o Henry Ford disse um, se eu perguntasse às pessoas o que é que elas queriam não era um carro, era cavalos mais rápidos é, e, e a, mas estás a dizer sim. o que é que ou seja, o risco de, para as marcas de ouvir demais e de pararem naquilo que as pessoas lhe dizem
1: um, eu acho que o risco é uh, de continuarem a pensar sempre da mesma forma okay? um, eu acho que hoje temos que saber pensar da forma que sempre pensámos e depois pensar de uma forma não convencional e pôr em questão tudo, e se eu estiver errado, e se o mundo tiver mudado e se as pessoas tiverem mudado? se calhar isto já não é relevante essa do Henry Ford, o, o Steve Jobs se não me engano também uh, utilizava muito essa citação do, do Henry Ford um, muitas vezes tens que dizer ao mercado o que é que eles querem Olá, mercado isto é o que vocês querem. Sim. Ok? Cavalos mais rápidos. Não há cavalos mais rápidos. Ok. Então... Eu...
0: De que forma é que eu posso responder a cavalos mais rápidos? De que...
1: Aí é que está. De que forma é que eu posso responder à necessidade que existe debaixo de dessa de afirmação que... do mercado? Quero cavalos mais rápidos. não querem cantar cavalos mais rápidos, querem ainda mais depressa. E isso assim vão querer mais conforto. É preciso descascar aqui as camadas de cima e perceber onde é que está a necessidade por mais tecnologia que, que avance e que mude e que hábitos culturais mudem, pessoas continuam a ser pessoas e continuam a ter necessidades que têm que ser endereçadas. E os mercados cada vez mais, os mercados, as indústrias produtoras cada vez mais têm que estar atentos a quais são as necessidades das pessoas e percebê-las muito bem. Acabámos de falar de uma série de produtos que não existiam há 10 anos atrás. Sim. Isto é de saber entender o que é que as pessoas efetivamente querem.
0: Sim, o próprio Facebook é assim, a necessidade de partilhar histórias ou de, do que é que se passou no dia-a-dia -dia já existia. O Facebook, por exemplo, é só mais uma ferramenta,
1: né? é um bocado isso. E hoje estava, 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 é curioso teres falado nisso. Vi, relançam um artigo do, do, as 10 citações mais famosas do, do Mark Zuckerberg e uma delas era qualquer coisa do género, de a teoria é não é o que é que eu quero saber ou posso saber sobre as pessoas, é o que é que as pessoas querem dizer sobre elas. E o sucesso do Facebook é exatamente é isso. isso. As pessoas querem falar,
0: falar as querem comunicar
1: querem falar delas, querem mostrar olha que espetacular que é o meu almoço de Sim. salmão uh, com, com salável e eu como extraordinariamente saladas. olha, estou de férias no outro lado do planeta a minha vida é incrível e o truque foi todo este, é perceber o que é que as pessoas querem dizer, como é que as pessoas se querem exprimir e boa parte do sucesso do Facebook é exatamente esse então no teu trabalho como é
0: que tu fazes isso, ou seja, como é que tu vais tentar perceber o que é que, de que forma é que tu podes ajudar as marcas a comunicar de maneira a que o, o smartphone seja percebido como uma coisa que lhe faz falta e não como 32 GB e dá para fazer chamadas e não sei o quê.
1: Há vários patamares, depende do, do estado de maturação de cada uma da, das tecnologias. Um, eu lembro um, um, um ex-colega, o, o Armando valves da, da Full Six, de uma vez estávamos a conversar, ele dizia: é pá, o tempo que eu demorei a evangelizar uma marca para ir para o Facebook. O que custa é os primeiros chegarem lá, porque depois toda a gente olha e diz: é pá, o movozinho, nem que seja porque, o movozinho está lá eu também tem que estar. Sim. Ok? Um, o primeiro, e dada um, a dimensão do nosso mercado, é quando é que há retorno? Ok? As coisas custam dinheiro, custam mesmo mais ou menos o mesmo dinheiro para fazer uma aplicação de smartphone em Portugal ou nos Estados Unidos. A diferença é que eu faço nos Estados Unidos com, com aquele preço vou atingir um mercado muito superior ao português. Hum. Pronto. E o, o esforço que as marcas têm que fazer cá em Portugal para estar em presentes em, nas chamadas novidades hum, às vezes não é razoável. Claro que nem tudo é quanto, quantos mais hambúrgueres é que eu vou vender. O retorno poderá ser eu posso mandar aqui um preço-lície a dizer eu sou o primeiro do mercado a ter uma aplicação. Okay? Portanto, é preciso também perceber que o valor é que isto tem para as marcas. E chegar ao ponto de equilíbrio de que o dinheiro que o cliente vai investir versus o resultado que vai ter, seja qual for, seja em vendas, seja visibilidade, seja o que for, tem que ser equilibrado. E esse é que é o grande problema aqui do mercado. Compete-nos a nós na indústria perceber como é que está o mercado, perceber qual é, que é o estado de utilização das tecnologias, não só em termos de volume, mas quem é que são as pessoas, como é que estão a utilizar e dizer, cliente, isto é o que está a acontecer, esta é a realidade, sim. Smart, eu lembro-me quando, quando apareceu a questão da, das apps, smartphone devem fazer apps, sim, mas a realidade é que há este parque de smartphones em Portugal e são nestes segmentos, pois isso é pequeno e eu não comunico esses segmentos, então não é pertinente estar Portanto, Claro que depois nós queremos é fazer coisas uh, interessantes e novas e que o nosso trabalho seja sempre uh, inovador e andar à frente da, da nossa concorrência. Mas uh, isto tem que ser uh, regrado com alguma responsabilidade. E nos tempos correm, cada vez mais isto é pertinente, nós temos que gastar o dinheiro dos nossos clientes como se fosse nosso.
0: Sim.
1: Uh, e cada vez mais, uh, como há ferramentas muito... Uh, apuradas e detalhadas em termos de resultados nós temos de mostrar muito bem que vais investir 10 e vais ter este retorno
0: Então é assim, aquilo que eu agora ia perguntar é quer dizer que ainda faz sentido determinadas uh, marcas não est não estarem nas redes sociais, por exemplo ou, ou isso já está mesmo já fora de questão
1: Não, não acho que esteja fora de questão acho que a primeira coisa que as marcas têm de perguntar é eu quero conversar com pessoas eu quero mesmo abrir esse canal de comunicação sim, ok, não tem hipótese vão para redes sociais um, agora, estar em redes sociais não é, olha, só esta marca, tenho aqui estes conteúdos e segunda-feira vou pôr este tema, terça vou pôr este, depois quarta não falo e quinta ponho aquele. O problema é que a partir do momento dos conteúdos as pessoas vão começar a fazer likes e comentários e hoje tenho que estar, tenho que estar a monitorizar para um, quando for positivo para mim, eu uh, interagir com, com o público e puxar a minha marca para cima e a partir disso, ou... Quando a conversa começa a inflamar, tentar controlar essa conversa, porque as desvantagens para a marca podem ser gigantescas.
0: Pois é, é que no fundo, é que estão a abrir uma porta para, para problemas.
1: Abriram uma porta para problemas ou para soluções. Abriram uma porta de casa, podem-lhes correr bem, podem-lhes correr mal. É preciso outro nível, não é mais difícil nem menos difícil do que as outras formas de comunicação. Tem outras regras, têm outras dinâmicas e são dinâmicas que têm, têm que ser muito bem percebidas ou deveriam ser muito bem percebidas antes de se atirarem para ir para um Facebook, por exemplo.
0: Mas uma coisa que eu queria perceber é, se, se, se na tua experiência consegues perceber qual é que é de facto o impacto, por exemplo, na venda ou no retorno que tem o Facebook. A questão é, fala-se Facebook, tem que estar no Facebook, tem que estar no Facebook, eu ganho muito, muito mais se estiver no Facebook ou não estiver no Facebook? Não, não é, porque é fácil porque às vezes o Facebook parece-me que é um bocado Ai, ah, presença no Facebook e o vídeo é viral e 500 mil pessoas vêm e as vendas aumentam sim.
1: 1%. Eu vejo, eu vejo a questão de outra forma. Um, de uma forma simplista. Toda a gente tem concorrentes. Certo? certo. Um, o produto de telecomunicações a não está no Facebook, o seu concorrente B e C estão, ele tem que ir para o Facebook. Porque o meu concorrente B e o meu concorrente C estão lá, têm fãs, interagem, não sei se eles estão a vender mais que eu por lá está ali, mas é assim, a partir desse momento eu já não posso não estar lá. Há uma segunda maneira de olhar a coisa. O operador de telecomunicações A já não concorre contra o operador de telecomunicações B e o C, concorre com o mundo todo. Sim. E isto é outra forma de olhar, é que nós concorremos com o mundo, toda a gente, o nosso tempo de atenção é finito, o dia só tem 24 horas e tipicamente temos passar algumas delas a dormir. O mundo está a concorrer contra o mundo, neste momento. Hum, o McDonald's não está a concorrer só contra o um Burger King, está a concorrer contra toda a gente. sim. Que a Vodafone e a TMN querem agarrar a atenção uh, deles. Os canais de televisão querem agarrar a atenção da, as das bandas pessoas. bandas de música, as se bandas seja de música a indústria do cinema, os chupas chupas toda a gente quer agarrar a atenção das pessoas. Portanto, eu se não tiver onde as pessoas estão e que estão nas plataformas digitais, eu já estou a perder porque o tempo de atenção delas está a ser agarrado por outras indústrias e pelos meus concorrentes e por outras indústrias. Portanto, eu diria que tá é bem, muito mas... complicado não se estar.
0: Sim, mas o Facebook tem aquela coisa de uh, vai gerindo as tuas preferências e começa... Há muita coisa que tu podes até estar-te a esforçar muitíssimo e aquilo lá um algoritmo qualquer que não te põe em frente dos meus olhos.
1: Sim. Há um desconhecimento também grande sobre esse algoritmo. Temos mais ou menos uma ideia de como é que funciona. Um, a questão é que o Facebook é uma plataforma de... como a televisão. Queres estar em frente à tua audiência? Paga, investe. que eu acho perfeitamente legítimo. Um, eles montaram o serviço assim... Um, Claro que depois há aqui um, um ponto de equilíbrio que eles vão ter que sempre gerindo para, não, para o Facebook depois não se tornar num sítio que eu não consigo ver nada que não seja marcas. Mas... -se a
0: televisão às três da manhã que é só publicidade, não é? Um,
1: eu acho que neste momento não, não, há, não há volta a dar. Claro que há indústrias sensíveis. Um, setor financeiro às vezes é complicado. Um, setores altamente concorrenciais como... O, Moda energia. Tudo o tudo que são indústrias milionárias é muito complicado estar online. Estão sempre respostas e as pessoas podem dizer a sua opinião. Às vezes uh, nem sempre é válido nem é relevante e as pessoas terem antipatizam tanto com a marca, mas estão chateadas e têm que gritar para algum lado. E é para ali. Agora, um, é difícil não, não estar uh, neste mundo, não é? Porque eu quero vender hambúrgueres mas há quem quer vender cachorros, há quem quer vender refrigerantes, há quem quer vender uh, malas, não interessa eu tenho que agarrar a atenção das pessoas, as pessoas têm um tempo finito, eu se não estiver nas plataformas digitais não estou a concorrer sequer pelo tempo de atenção das pessoas é
0: Então agora vamos uh, voltar um bocadinho atrás que é a tua pessoa é, se, se eu te desse um briefing se calhar é assim que normalmente chegam os trabalhos como é que tu começas por atacar o trabalho?
1: Eu não começo por atacar o trabalho uh, nós uh, e em AGC temos uma equipa com várias pessoas uma equipa multidisciplinar que começa a atacar o trabalho, na minha opinião deve-se atacar o trabalho, como sempre se atacou, um, neste caso da publicidade, nas agências de publicidade, porque no fim do dia estamos a falar de clientes, tem uma mensagem para passar produtos ou serviços para vender e pessoas para ouvir. Isso não mudou. Eu, especificamente, como é que entro nisto? Ajudar as equipas que sabem fazer isto muito bem a perceber e a otimizar plataformas digitais. A comunicação continua a ser comunicação. A forma como utilizamos, o tipo mais de comunicação que consumimos e a forma como consumimos a informação é que mudou drasticamente e aí é que quem trabalha na, nas áreas digitais hum, tem esse papel de ajudar hum, a perceber quem sempre fez televisão, rádio e imprensa e outdoors, neste momento a fazer Facebook e vídeos pequenos para o YouTube e para rolls e qualquer que seja o formato que seja relevante para nós impactarmos o público
0: Então é assim, então tu tens que passar muito tempo basicamente a, a ver o que é que se está a passar
1: Sim, é isso? Um, e acontece tudo tão rápido Pois. É preciso estar-se atento, não se consegue estar atento, ninguém consegue saber tudo Felizmente depois há os almoços com os amigos da indústria, que tem os mesmos interesses e vamos nos ajudando uns aos outros a, 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 a estarmos a par Mais importante do que isso é saber o que é que é relevante o que é que é relevante, o que é que importa e o que é que traz resultados para o meu cliente essa triagem é que tem ser feita porque aparecem coisas inacreditáveis e nem, nem queremos isto é maravilhoso, isto vai resolver todos os meus problemas de comunicação se eu estivesse nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, em Portugal há seis pessoas a utilizar, deixou de ser relevante. Claro. E é esta triagem que temos que fazer no dia-a-dia. -dia. Ver o que é que há, ver o que é que é relevante, ver o que é que tem resultados.
0: Eu tenho, nesse, nesse trabalho de equipa, normalmente é, é, tu dás input sobre uma ideia, tu dás uma ideia que pode, ou seja, como é que como é que tu te encaixas na equipa? Como é que tu usas a tua criatividade para ajudar?
1: Depende, depende muito do, do, do trabalho. briefing. Nunca, eu acho que nunca na vida vou conseguir ser um, um, um criativo de publicidade tradicional. Não sei escrever um headline, eu não sei escrever um, um, um anúncio de rádio, não sei. Isso aprende -se, tem regras e depois vem a experiência. Não tenho essa experiência. Onde é que eu posso ajudar? É perceber, se calhar, em boa comunicação, como é que eu a adapto a um meio digital. Okay? Isso quando estamos a falar de, de escrita e de imagem. Há uma área de criatividade muito interessante, que felizmente em Portugal já muitas agências começam a ter alguns trabalhos, um, que é um, no marketing de guerrilha, na, na ativação, no ponto de venda, nos, nos festivais de verão, a tecnologia está a começar a ficar barata e já é possível dar experiências muito interessantes às pessoas numa série de, de locais onde não comunicamos dessa forma. Um, e aí sim pode entrar a criatividade na área tecnológica, é perceber, ok... Existe esta coisa com fios e chips e componentes lá dentro que eu posso utilizar do maneira para este fim. Posso, um, aí sim entra, entra a vertente criativa. Que, ok, eu tenho uma loja e eu gostava de ter aqui um touchscreen que, que as pessoas utilizassem que fosse giro. O problema é que usar um iPad já não é novidade para ninguém. Ok, então é preciso andar a, a descobrir. Olha, giro, eu posso pôr aqui uma película de retenção de luz e projetar no vidro e não tem ecrã e eu posso pôr outra película que reconhece o toque através do vidro fantástico transformei um vidro, uma montra, num touchscreen e isto é a criatividade sim, em cima sim, da sim, tecnologia claro que depois precisa do conteúdo e isso é quem sempre fez isso irá fazê-lo melhor do que ninguém um, e felizmente já há muitos exemplos disso e já não é só cases de lá de fora, como se costuma dizer sim. há belíssimos exemplos cá em Portugal outra maneira de olhar é olhar para o que sempre existiu um, e perceber como é que eu posso adaptar isto a uma utilização tecnológica, e eu irei sempre usar como preferência um, o QR Code, pedras de calçada da Partners porque acho okay, que é uma coisa chamada QR Codes, há leitores de QR Codes um, pedras de calçada pode ser encarado como pixel art bora fazer um QR Code na pedra de calçada e agora aqui a fronteira as Bats sim, <risos> o que é que é, sim, que é sim, tecnologia, sim. o que é que não é tecnologia um, e isto liga um, um, um ponto que eu batalho muito é, não há digital, há comunicação o digital não é um subset neste momento. Faz parte é da nossa Faz parte do nosso dia a dia. Não há que, não há que encarar como. Um, ah, ok, agora tenho que fazer aqui uns banners e uns sites. Não. Um, sim, é preciso ter um site. sim, Provavelmente vai-se continuar a fazer banners e display durante algum tempo. Há poucos, dias, há poucos dias estava numa conferência com um colega de outra, de, outra, de outra BBDO, a dizer que tinha encontrado uma estatística qualquer que era mais provável uma pessoa sobreviver a uma queda de um avião do que clicar num banner. Já nem é que não é ter o acidente de avião. Sim, sim, sim. Um, no entanto, dá mancha, as pessoas conhecem, podem não fazer um clique. Mas depois, veem. Mas, mas Sim, mas vem Há que levar as pessoas a clicar. Há que ter uma mensagem hum, engraçada. Há que reinventar a ROD, tentar ter aqui um gancho qualquer que nunca ninguém teve num banner com uma animação gira, com um call to action interessante, isso é de sim é o, é o que agora ironicamente, às vezes as pessoas chamam de digital tradicional é, torna-se um desafio gigantesco de fazer alguma coisa de novo.
0: Até como é que tu cultivas essa tua máquina, ou seja essa, essa capacidade de uh, uh, pensar que as coisas, por exemplo, uh, aquela campanha pelo que eu vi, ganha um prémio da Samsung Sim. Uh, de um ecrã que tinha lá uma pessoa tinha uma pessoa entre aspas dentro, Sim. que desenhava ou seja, a tecnologia já existia, um bocadinho aquilo que estava quase que voltámos ao início da conversa, as coisas existem, têm é que ser explicadas de outra forma, como é que tu cultivas
1: isso? Eu, eu, eu acho que isto é igual à forma que todos os outros criativos hum, cultivam essa sua arte. Por hum, causa porque eu perguntei a outro tipo de criativos, como é, como é que cultivam isso? Mas eu imagino que quem, um realizador vê muito cinema, vê muito audiovisual, observa o mundo. Quem faz copy, lê muito. Hum, quem faz arte, vê muita arte. Eu vejo muita tecnologia. Hum, e tenho um conhecimento de base de tecnologia sobre como é que as coisas funcionam não sei, o bit o byte tudo obviamente é absolutamente impossível mas tenho, tenho um working knowledge de como é que as coisas funcionam okay? e uma curiosidade grande em arrebentar uh, as garantias dos aparelhos <risos> que é das coisas melhores que existe na tecnologia de consumo é olha o selo de garantia, olha um selo de garantia partido é ir lá ver dentro mas repara, isso é como acho eu qualquer outro criativo faz, eu se gosto de cinema deixa-me ver cinema, deixa-me ver este realizador, aquele realizador, olha aqui um festival de curtas É a informação, eu faço isso é no domínio da tecnologia
0: e não, e não sentes, ou seja, mas limitas-te a, a, a circular no meio da tecnologia ou também vês cinema?
1: não, 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 hum, eu acho que depois as, as boas ideias, as boas execuções de utilizando tecnologia vivem exatamente depois de sair desse espectro Claro gosto de cinema, gosto de séries de televisão, isso música, hum, e, acima de tudo, gosto de conversar com pessoas não tecnológicas e que têm uma visão diferente da minha. Adoro as minhas conversas com os meus amigos da área de tecnologia, porque ajudam muito a ter, se calhar, insights que não chegaria sozinho, hum, ajudam-me a, a ter uma melhor percepção sobre o que é que existe e vamos nos ajudando mutuamente. Agora, quando vem alguém, não há nada melhor do que pegar uma tecnologia, desmistificá-la, desmontá-la e pegar num copywriter num editor de arte estás a ver como isto funciona nós poderíamos fazer A, B, C, D e ele é espetacular então dá para fazer não sei o quê olha boa ideia não tinha lembrado disso sim bora eu acho que depois há aqui uma componente de experimentalismo sim. de olha aqui é uma coisa nova bora comprar e desmontá-la e ver como é que funciona e ver que coisas diferentes é que eu posso fazer um e eu acho que isso vem um bocado de infância um, diz -se sempre que há os miúdos que gostam do brinquedo aos miúdos que gostam da caixa do brinquedo e eu era o tipo de miúdos que gostava da parte de dentro do brinquedo e perceber como é que ele funcionava um, e percebendo como é que as coisas funcionam mas isso tem a ver também com, com arte, com, com, com escrita quando tu percebes as regras do jogo tu consegues um, dobrá-las a teu favor e fazer coisas diferentes
0: Mas, mas uh, tu não sentes, que isso já se fala um bocadinho que é de, de haver quase um, um information overload, ou seja, excesso de informação, e uma pessoa que, que ainda por cima na atuária tem que estar uh, quase a, uh, uh, teoricamente a par de tudo, não é? Uh, se isso não é.
1: Não acho que seja diferente das outras áreas. Um...
0: Mas não é mais rápido que... o surgir de coisas, digo eu?
1: Em tudo, em todas as indústrias. Pensa, vês séries de televisão? Poucas. Tens noção da quantidade sim, da, of sim, da sim. oferta que existe. Sim. Compara com há 5 anos atrás. É ridículo. O Netflix agora produz séries e lança-as de uma vez para o mercado. Isto... Até aí há uma mudança de paradigma, não é? Quem gosta de séries de televisão, uh, hoje não segue tudo. Impossível. Há 10 anos, se calhar, conseguia seguir a generalidade das séries mais faladas. Sim. Hoje, impossível. Mas isto é em todas as áreas. O... Com a democratização e a baixa de preços de, de câmaras de vídeo, por exemplo, e o facto de do meu iPhone para filmar vídeo um, abre as portas a que haja uh, cineastas ou uh, candidatos a cineastas debaixo de qualquer pedra Sim. a quantidade de audiovisual que se está a produzir hoje em dia basta ir ao YouTube, obviamente coisas uh, com diferentes graus de qualidade é incrível, portanto até mesmo quem, quem trabalha no domínio do audiovisual é impossível seguir tudo Sim. Portanto, eu, eu, tenho, eu acho que a minha dificuldade é tão grande como a das outras pessoas. Um, tem a sua especificidade, como com qualquer outra atividade.
0: Então, eu agora queria, que se fosse possível, que me explicasse um bocadinho uh, aquilo que tu fazes com o Vasco durão, o shaker, o que é que é um shaker e de que forma é que se ajuda aos outros a estimular a criatividade que eles têm ou que podem vir a ter.
1: Sim. Um, o, shaker, o shaker tem, tem uma história... <risos> Tem uma história engraçada. Eu e o Vasco conhecemos-nos hum, há três meses antes de começarmos com o Shaker. Nós fomos ambos oradores numa conferência da, da Edit para aqui uns dois anos atrás, e alguém disse, vocês deviam se conhecer e fazer qualquer coisa juntos. Porque ele trabalha no branding, muito criativo também, hum, é estratégia, e eu trabalho na tecnologia e também criativo. E epa, vocês pretendem dar uma formação de criatividade. Pareceu-me um enorme disparate para eu ir dar uma formação de criatividade para ser uma coisa mais absurda que eu tinha ouvido na minha vida um, no entanto com, com, com ter feito essa recomendação epá, e é com o Vasco porque tu e o Vasco vão se muito bem e felizmente veio-se a verificar um, eu disse ok, bora, bora, bora falar e bora ver e começámos a discutir os nossos processos como é que é o meu processo, como é que é o processo do Vasco e a criatividade é uma coisa que se cultiva, na minha opinião Ok? Há que exercitar. Um, e, essencialmente, o shaker, nós fomos colecionando os exercícios e exemplos que nós fomos vendo logo nas nossas vidas, buscar os mais relevantes e os mais aplicáveis aos dias dois e pôr pessoas em situação de, tens este problema, toma este modelo de resolver as coisas e vamos fazer. Eu e eu e o Vasco somos muito parecidos nisso que é, vamos fazer. Ah, eu nunca fiz isto. Boa. Vamos fazer. Um, um deles. E, um, que é recorrente, é o, pitch da, o template pitch da Pixar. A Pixar, viemos a descobrir já, um, nos milhões de livros que vamos lendir, que vamos, uh, vamos uh, trocando e referências que vamos trocando, descobrimos que a Pixar tem um guião standard Era uma vez espaço, que por sua vez espaço, por causa disso espaço, por causa disso espaço, até que um dia espaço, fim. E internamente, reza a história, na Pixar, ou se consegue contar... Um, a história neste template ou nem sequer vão olhar para o teu guião. E eles são uma máquina de fazer sucessos. E, supostamente, e são criativos. E são criativos. Um, e nós costumamos depois dar o exemplo do NEM. É? Era uma vez um peixe que, por causa de... Não é? E tu começas a olhar para todas as obras deles e, de facto, cabe naquele template. E o único que não cabe foi um... um pronto, um projeto que teve um sucesso uh, não ao nível dos outros, que foi o Incredibles e, de facto, não cabe tão bem naquela matriz. E quando começamos a acabar, e hoje o acesso à informação é incrível, e uh, até há uns meses atrás, quando a Amazon decidiu não voltar a ter portas acima de 20, libros, 20 libras, um, todas as semanas eu o Vasco, ele mandava livros, ele mandava livros, trocávamos internet e troca links e ver referências. Há tanta coisa por aí fora. Tanta coisa. O que nós fizemos foi um, uma grande coleção de modelos, criámos os exercícios e... Vamos lá com a nossa experiência, cada um na, na sua área muito específica, e vamos lá como amigos que já have there than that, bora lá fazer coisas, não tenham medo, estamos aqui num ambiente fechado e seguro, não estás não a, um, a ser analisado pelos teus amigos, hum, essa ideia é má, essa ideia é boa, não, vamos fazer. E depois, é engraçado que cada aluno encontra dentro da, da coleção de templates ou de ferramentas ou metodologias, como que lhe queremos chamar, que nós damos... Olha, eu gosto muito do pitch da Pixar. É para aquele exercício do elevator pitch, foi uh, muito bom. Olha, gostei foi do projeto final uh, em que tivemos uma tarde inteira para resolver como é que vamos vender uh, Lisboa como destino de fim de semana a monges tibetanos. Um, e o Shaker é muito isto: é muito experimentar, é não ter medo. É, estão aqui ferramentas. Não há computadores no, no, no Shaker. Há cartolina e marcadores, e cola e massa e. Vamos fazer. Larguem lá o computador. Um
0: Cada de design thinking, não?
1: Sim. Muito, muito à base de design thinking. E não ter medo... Então, e, tu, e, e tu já não tens medo quando trabalhas? Muito. De ah, então, forma, <risos> não tenho medo. Eu, se não tiver medo, há aí um problema qualquer, porque, repara uma coisa, eu não... Eu... É que estás a dormir no lugar do condutor, é isso? Não, é a questão de dormir no lugar do condutor. Eu tenho que apresentar resultados, não é só fazer uma ideia incrível. Nós podemos ter a melhor ideia do mundo. Se a seguir isto não vender produto do meu cliente, nós temos um problema muito grande. Hum, portanto, essa pressão existe. Sim, claro que tenho medo. Mas não, mas não deixo de tentar e de fazer. Pois, Agora, tem é, temos é aqui na, na indústria uma responsabilidade diferente. Não é só ser inacreditável. Nós temos métricas, nós temos que apresentar resultados. Mas às vezes não acontece
0: também um bocadinho... Uh, que, quem vê de fora, que, que é simplesmente um curioso, eu não sou um entendido da coisa, É também não se fazem coisas para ganhar prémios. É que às tantas, aquilo que vende e aquilo que ganha prémios não é a mesma coisa. Mas
1: ganhar prémios pode ser um objetivo. A partida? para repara, para uma marca ser anunciante do ano... Ou um trabalho feito para essa marca ter ganho um Grand Prix, isto é um resultado. O que importa é perceber se o cliente valoriza isso ou não. Ah, ok. Não é? Eu não, não tenho nada contra o trabalhar-se para, para o prémio. Se o seu objetivo é esse, que se faça e que se faça bem. Um, portanto, não, não o condeno. Isso dá visibilidade. E o Sim. cliente pode querer awareness. Eu quero ser percepcionado como o anunciante mais incrível deste país, e deste mundo e do outro. Ok, o um objetivo, quem sou... Eu preciso de saber quais é que são as regras do jogo. Se os objetivos são esses, vamos lá. Se os objetivos são outros, vamos encontrar soluções para atingir esses objetivos.
0: E sentes-te mais pressionado num ou no outro, ou é igual?
1: Ou é diferente. Eu não me sinto de... É um misto de pressão e e de, de citação, de deixa ver o que é que isto deixa ver o que é que nós conseguimos fazer me um, felizmente encontro-me num ambiente a ideias inacreditáveis e belíssimas execuções, eu acho que um, deve ser a melhor altura enquanto se está a resolver qualquer coisa, eu não, não, processo, não participo tanto no processo criativo, tenho outro tipo de responsabilidades mas vou acompanhando os projetos e quando posso uh, dou, dou, dou a minha ajuda, mas a altura mais engraçada é encontrar uma solução, é um desafio tão grande e é tão estimulante uh, e quando se chega a ao resultado e o cliente gosta e depois vai para o ar e depois atinge os seus objetivos seja os prémios ou não seja os prémios é extraordinariamente gratificante mas é uh, andar sempre na corda -bamba. será que isto vai funcionar, será que não vai
0: Então das tua experiência, tanto de criativo como uh, formador no shaker, que, formação em criatividade uh, não há fórmulas para a criatividade mas há espaços onde ela pode acontecer é quase isso? É um bocadinho... A criar é um criar bocadinho... as condições
1: Cada pessoa vai ter que encontrar como, como, é que, como é que ela se sente mais criativa hum, há quem gosta de ir para a esplanada, há quem gosta de estar a olhar pela janela, há quem gosta de trabalhar em é dupla há quem gosta de trabalhar sozinho, eu acho que as pessoas têm é que experimentar muito, modelos sítios, ambientes uh, uh, música, estar de chinelos descalço, de ténis de o que quer que seja, e a pessoa tem que encontrar a sua zona de conforto, onde é que eu estou aqui mais um, descontraído para que consiga pensar, para que consiga criar qualquer coisa. E isso é diferente para toda a gente.
0: Mas não temos que também esticar... Ou seja, porque se entramos na zona de conforto demasiado, não, não acabamos por fazer sempre mais do mesmo. Uh, está quentinho, deixamos estar.
1: Uh, isso depois vai, vai da ambição de cada um, acho eu. Um, as pessoas encontram... o É assim que eu gosto. Sozinho, olhar para o mar, descalço... Um, a beber qualquer coisa fresca. Sim. Encontrei o espaço. Aqui é que eu estou absolutamente zen e aqui é que tudo vai fluir e aqui é que vou conseguir uh, chegar a grandes ideias. É, pois, uma questão de ambição. Quero fazer mais do mesmo, acho legítimo. Quero ser inovador, acho igualmente legítimo. Um, porque chega a alturas que, se calhar, também é preciso um bocadinho mais do mesmo e há que não ter um, problemas com isso. Sim. É não uma opção... inventar a roda... É uma opção de cada um respeito... Desde que o resultado final seja bom e Sim. que atinja os objetivos, sejam eles quais forem, respeito uma outra postura.
0: Até aí tu consegues descrever um dia normal de trabalho, uma semana, <risos> ou seja, se tu consegues, se tu tens noção de se tu crias, por exemplo, blocos para fazer isto, blocos para fazer aquilo, ou não consegues fazer
1: isto? Um, é, é, é complicado. Um, ainda mais quando... não, não há semanas típicas. Porque primeiro, briefings entram, briefings saem, campanhas começam, campanhas acabam, portanto é muito dinâmico. E uma semana é setor financeiro, outra semana é automóvel, e outra semana pode ser cosmética. Portanto, não há... não trabalhamos... pelo menos o não trabalhe só um cliente. Mercados com escala, criativos que trabalham, uma marca automóvel, cinco anos. Ok? Não é o nosso caso, por causa da escala do, do mercado. Uma campanha vai ter... 90% do seu investimento em meios tradicionais e vai só fazer, agora, vamos por aqui umas coisas, uns conteúdos no Facebook. Porque na semana seguinte já há um cliente que, não, vamos apostar um bocadinho mais online, vamos, vamos trabalhar YouTube, ou vamos, olha, tenho aqui um festival de qualquer coisa, vamos fazer aqui um mini site. É sempre tão diferente hum, que não há uma semana típica. Há uma coisa, sim, que essa é constante planeamento e otimização dos recursos que nós temos. Não temos um batalhão de pessoas e é preciso estarmos com, com planeamentos muito apertados para extrairmos de valor das, das equipas que, que temos. Às vezes e, e ainda mais em digital, se sobrou ali duas ou três horas, é pá, dá para resolver aqui outro problema qualquer, vem-me cá ajudar. Tipicamente um problema técnico. Sim. Um... Isso é uma constante, sim. Todos os dias, todas as semanas, encontrar uh, eficiência e produtividade. Não é a coisa mais glamourosa em termos criativos, mas... Uh... Mas tentas, por
0: exemplo, ter um horário de trabalho...
1: Adorava... Tenho mais ou menos, na verdade tenho, tenho mais ou menos, mas quando aparece um, um concurso muito importante, pá, lá se vai uma noite, lá se vai um fim de semana, um, porque tem que ser, porque o, o que está em jogo é tão importante e tão interessante para nós que, ok, vai-se vai menos uma noite a casa ou menos um fim de semana em que em vez de estarmos na, na praia estamos a trabalhar, um, mas tipicamente fazemos-lo com, com grande gosto porque de facto é uma indústria fascinante.
0: Ou seja, não, não é a custo, não é a obrigação, é isso? Porque senão a sensação que eu tenho Da experiência é que depois acaba por desgastar
1: Sim, é cansativo Obviamente, mas depois também As estruturas que gerem estas equipas Também tem essa perceção e ok Toma lá uma semana mais calma ou vai aqui descansar uns dias De repente trabalhaste aqui dois, dois fins de semana seguidos Mas é, Eu acho que isto é uma indústria de, de paixão E eu costumo dizer por piada Isto não é um, não é um emprego, é uma opção de vida
0: até tu tentas, por exemplo, uh, no teu tempo livre, cultivar uh, o afastamento de, das coisas? Por exemplo, não ligar o computador à, à noite, esse tipo de coisas?
1: <risos> eu Sucesso <mentiro. risos> é que, que eu fazia. Um, tento, tento, obviamente. Uh, há momentos da família que, uh, que enfim, que não, não, há, não há tecnologia. Agora, um, quando só estão os crescidos e mete-se qualquer coisa na televisão para distrair, seja uma série ou um, ou um filme invariavelmente acabamos os dois a agarrar cada um no seu tablet a semi-ignorar o que está a acontecer na televisão, porque é exatamente como estava a falar dos consumidores. Há tanta informação e tanta coisa interessante para descobrir e temos tantos, tão, interesses tão diversificados que vamos aproveitar tudo. E estou com o olho na televisão, estou com o olho no tablet, mas o computador está ali a fazer outra coisa qualquer. Entretanto, apareceu uma, uma mensagem no, no, no smartphone. Um, isto é o dia-a-dia. -dia. Há tanto, há tanta informação e eu quero rentabilizar todo o tempo que tenho que que enfim, ando um bocado agarrado aos aparelhos constantemente claro que chega ali um, um período de férias e há que fazer um slowdown a tecnologia não desaparece, obviamente não desaparece, mas há que eu pelo menos tento pegar num livro físico e estar ali uma tarde inteira, em vez de estar agarrado ao tablet a, 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 a ver sites ou notícias ou ler um livro em digital, pá, ler o livro físico e é uma coisa que ainda me dá grande, grande prazer, a manipulação do livro especialmente quando estamos a falar de livros de marketing ou de publicidade gosto de a, a, sublinhar e meter notas e a dobrar os cantinhos das páginas um, há, há qualquer coisa de mágico ainda no, no livro. Mas o que que são leis? Sim Sim, vou, vou, lendo, vou lendo alguma ficção um, Muita fantasia Muita ficção científica um, Menos, atualmente <risos> Mais séries de televisão uh, Perdi o comboio nos livros do George Martin do, da, Guerra, da Guerra dos Tronos E agora estou mais à frente Na série de televisão
0: Pronto. Há alguma coisa que tu consideres importante Do processo criativo que não tenhamos falado E que queres falar?
1: Um, Acho que é, é, é experimentar, é não ter medo, um, e não é só dentro da, da, da nossa profissão. Aprendi imenso no último ano, porque uh, saí de uma agência digital para ir trabalhar para uma agência tradicional... Um, foi, foi, foi uma mudança muito, muito positiva porque, de repente, estou a trabalhar com pessoas que não têm nada a ver com o meu perfil e que olham para as coisas que eu faço e não percebo nada disso anda cá, explica-me, boa, mas eu também não percebo nada daquilo que tu fazes, então explica-me um, e é um crescimento grande nós sairmos da... não falarmos só com pessoas que falam a mesma linguagem que nós
0: Sim Tá, muito obrigado, agora obrigado. Até à próxima Bem-vindos de volta é, mais uma vez isto parece quase uma cassete espero que tenham gostado é, se gostaram enviem-me um e-mail para o Rui, arroba, falar, se não gostaram têm uma, uma hipótese que é enviar um e-mail para rui.falacreativo.com por isso ah, pois dá para tudo dá para dizer bem, dá para dizer mal uh, estou mesmo aberto às vossas opiniões às vossas sugestões também continuem a enviar uh, sugestões de convidados pessoas que achem interessantes para, para eu conversar algumas vão surgindo no radar outras têm sido ouvintes que acham que determinadas pessoas poderiam ser interessantes e o que eu bastante agradeço uh, mais uma vez pedir a vossa ajuda para divulgarem o Falar Criativo Outra forma de ajudar é deixar as avaliações e as críticas no iTunes. Só tenho 13. Eu gostava de ter mais. Ajudem-me lá. Sim, estou a pedir. E vocês vão-me ajudar, eu sei. Sei que me vão ajudar. Outra coisa, gostava de dar um, uma saudação especial às pessoas que me ouvem na Califórnia. <risos> que outro dia, quando estive a ver nos sítios assim onde me ouvem, já percebi que existe alguém ou... Oh, oh, várias pessoas que me ouvem na Califórnia um bem-aja para essas pessoas e para todas as outras é, é tudo até para a semana